0: A galera, começando aqui o primeiro episódio do podcast Política de Boteco. Esse é o piloto do, do nosso projeto, do nosso podcast. Eu tô aqui hoje na companhia dos meus amigos Luísa. Oi, Luísa. Oi. E também do Matheus Albuquerque. E aí, Matheus?
1: E aí, gente, tudo bem?
0: Bom, é, é, esse daqui, como é o primeiro episódio, a gente precisa ter uma introdução sobre o que é que somos. E eu acho muito honesto da nossa parte A gente explicar qual é a ideia do projeto O que, que a gente está se propondo a fazer aqui E eu queria começar dizendo que o Político de Boteco ele, ele é uma ideia que traz uma conversa de par de né? Entre amigos e pessoas que, que viram conversar com a gente também Que são jovens Que não são necessariamente super gabaritadas no meio político Que não são necessariamente pessoas com estabilidade enorme no mundo acadêmico. A ideia é que nós somos entusiastas de política, entendemos a importância que ela tem na nossa vida e a gente quer discutir aqui sempre com muito bom humor, né? como um papo de boteco, mas também com muita seriedade e precisando do que a gente fala, nunca falando coisas erradas ou absurdas ou trazendo coisas que não são verdades aqui para o debate. E a gente quer começar falando um pouquinho de cada sobre o que, como a gente vê esse projeto. E eu vou começar por mim, falando que eu vejo esse projeto como uma das coisas mais importantes que eu já fiz, porque é, eu acho muito muito interessante tipo, ter uma juventude que se interessa por falar sobre política e que, que quer ter esse debate de forma, forma séria e produtiva, né? Que eu acho que isso é o mais importante, a gente conversar sobre isso de forma produtiva e que vem agregar muitas coisas. E a ideia é essa. Mesmo sendo uma conversa um pouco mais descontraída, com pessoas que a gente gosta, pessoas interessantes também, que a é o nosso plano trazer aqui para conversar também. E, e é assim que eu vejo o que a gente está fazendo. Agora também eu queria perguntar para o Matheus como ele vê esse projeto e o que, que ele pensa do que a gente vai começar a fazer
1: agora. Bom, Jorge, é, eu penso que... No atual cenário que a gente está vivendo, com diversos problemas por questões de radicalização entre entre ambos os espectros, é bem complicado a gente ver atualmente as pessoas discutindo de forma sadia política mesmo, um debate de ideia, sabe? É, atualmente a gente está indo para um ambiente mais do pessoal, de ataques ao, a, ao caráter do outro, e a nossa a nossa ideia, o nosso propósito é tentar voltar ao, ao foco do debate, ao, ao, como posso dizer, a causa central, assim, que é a democratização das ideias, a pluralidade, a, como a gente pode dizer, o debate sadio, é, pensar apenas nas ideias e manter as relações entre as pessoas, independentemente da forma na qual elas pensam, lógico, né, sem... Sem deixar de pensar que vamos, vamos ter um pouquinho de ética, né? Não vamos radicalizar as coisas, não vamos propagar coisas absurdas, assim. Acho que é isso. É, em relação a, a, ao que eu vejo do projeto, cara, é, eu sempre tive um sonho de, de, de fazer algo relacionado à comunicação, assim. É, eu sei que isso, isso é o início, a gente não sabe como que isso vai trilhar, né? Mas acho que é muito legal hoje a gente ter essa liberdade, essa possibilidade de estar podendo fazer isso, né? Porque quando eu pensava em comunicação, eu pensava naqueles super estúdios, em vários equipamentos, sabe? Coisa de TV, assim. Então, eu tô bem contente, para falar a verdade, assim. Eu espero que a gente consiga trilhar isso de uma forma bem bacana. Bom,
0: é, agora a gente vai ouvir um pouquinho sobre o que a Luísa vê, e o jeito que ela, que ela pensa que a gente tá iniciando aqui também.
2: Bom, primeiro eu fiquei realmente muito feliz pelo convite, mas eu vejo que todo mundo está bem empolgado, então a gente está com uma expectativa bem alta e vamos fazer da melhor forma possível. Eu acho que esse podcast é uma grande oportunidade para a gente falar e principalmente ser ouvido, né? Desenvolver debates é, interessantes, importantes, é, acho que nesse trajeto com certeza a gente vai errar um pouco, vai acertar também. Quando a gente fala de, de política, não existe uma fórmula certa, né? Então tem muita coisa que, que a gente vai falar, que a gente vai aprender junto, que a gente vai se ouvir, que a gente vai se desconstruir. Eu acho que isso é muito importante. É uma das grandes missões desse, desse podcast, dessa proposta que a gente é, tem, é falar de um assunto sério, mas de uma forma descontraída, né? Como que a gente vai falar de, de coisas importantes, de assuntos que são relevantes na nossa vida, de uma forma que seja acessível e que, que a gente possa se comunicar com outras pessoas.
0: Agora que a gente tirou o grande elefante branco que estava que aqui na sala, né? Que é a parte da gente falar um pouco mais sério do que a gente tem sobre o projeto, agora a gente vai se libertar um pouquinho e, e conversar sobre um pouquinho mais sobre a pauta de hoje que primeiro eu quero que vocês estão vendo a gente vai discutir pautas importantes e também o que acontece na política. Então, muitas, muitas vezes no nosso programa a gente vai, vai ter. a gente vai discutir o que está acontecendo, notícias que vão saindo, coisas que estão sendo apuradas, é, como as coisas estão se desenrolando, mas hoje a gente tirou especialmente para a gente conversar sobre um tema específico, que é falar sobre o quanto que é importante existir o debate com o debate político na sociedade de forma séria e inteligente e de forma não iludida e, não, e despida de, de, daquele, daquela paixão. E o quanto que é possível é importante a pluralidade no discurso, porque aqui são pessoas que não são totalmente de acordo nas suas ideologias políticas, é, também os outros participantes que não estão aqui hoje também têm visões ainda um pouco mais diferentes e tudo mais, e a gente quer mostrar o quanto que é possível e o quanto que é importante ter pessoas de diferentes visões da esquerda à direita, do conservador, o progressista, o mais liberal, que consegue conversar de uma forma limpa, igual a gente sempre fez no, nas portas de bares da faculdade que a gente, que a gente cursa. Só para frisar, todos nós três que estamos aqui hoje somos estudantes de relações internacionais, nós somos formandos, a Luísa já é formada, e nós adoramos o assunto, nós amamos o que a gente, que a gente faz. Bom. Para começar, é, a gente pode ficar mais livre em questão dos microfones, é, vai ficar aberto para todo mundo. Né, e vamos começar falando sobre o que é o debate político, como ele se aplica e como que a sociedade tem que encarar ele. Mateus.
1: É, acho que a política está presente na nossa vida desde o momento que a gente se vê na nossa casa, na nossa vizinhança, sabe? É, a política é a arte de a gente conseguir resolver problemas entre as pessoas sem, sem sair na mão, assim, sabe? Sem conflitos, entendeu? É, e acho que é muito importante a gente saber conversar um com o outro, entendeu? É, acho que a gente conseguir tentar ouvir as pessoas, a gente tentar... É, também nos ouvir, ouvir o que a gente está falando, a forma na qual a gente está falando com o outro, se a gente está machucando o outro ou não. E o que eu percebo atualmente é que, é, por causa da, da tecnologia, internet redes sociais, as pessoas se acostumaram apenas a falar, é, não a ler, não a escutar. Então todo mundo quer quer arrotar a sua verdade, todo mundo quer gritar que tá certo, mas ninguém procura, primeiro, nem criar uma base de pensamento ou muito menos é, se remeter ao que a gente disse, um, que é um embate de ideias, né? Que é você ver o que o outro te propõe e você tentar pensar nisso de uma forma na qual você conseguir elaborar melhor um argumento, né? Atualmente parece que debater é uma briga de rua, né? Na qual a gente vê quem vai, quem vai conseguir sair vencedor. Sendo que, cara, acho que a vitória se dá no momento no qual você consegue tem uma pluralidade, né, que é o, é o, como posso dizer assim, é o nosso objetivo aqui no, no podcast.
0: Uhum. Para a gente ter perspectiva, a gente tem muito, muito, é muito mais fácil você ter uma visão de mundo quando você só se importa com ela e você só não está aberto a entender outras situações e outras razões, né. Quando você está no meio de... de de uma roda e tudo mais, você tem a sua visão e alguém fala uma coisa que te intriga e que te faz questionar você só se fecha, é muito mais simples do que você estar tá aberto a debater com outras pessoas, né
1: é, tem uma, uma coisa isso que você pontuou do, do grupo, né é, é legal eu acho muito interessante essa questão de você ter um ambiente também que te permite falar o que você pensa, sabe, tipo tem determinados setores, com determinadas pessoas que a gente acaba também não tendo isso, né? Você, às vezes, não concorda com o que a pessoa fala e você se sente retraído pelo ambiente ou você fica com medo de, de falar alguma coisa porque você tem medo de como a pessoa vai receber isso. E, tipo, sabe? É bem complicado isso, porque, querendo ou não, cara, você inibe a pluralidade, né? A partir do momento que a gente vive... É muito importante a gente conversar com os nossos amigos. Né? Geralmente, nossos amigos... A maioria das vezes eles acabam tendo convergência de, de ideias, de opiniões. Mas é legal também você se remeter a algo que você não concorda, entendeu? E você escutar isso, porque a partir do momento que você vive numa bolha, cara, você, você não tá agregando nada para você, nem pro, pro ambiente, sabe?
2: Sim, exato. Hoje, as pessoas, elas estão muito limitadas à visão delas, né? Dentro de determinada visão, eu vejo que muita gente não não procura entender nem mesmo o que ela apoia. Então, as pessoas estão naquela mimetização, naquela repetição constante, naquelas discussões que a gente sabe o que um lado vai dizer e o que o outro lado vai dizer. E, e assim, é uma discussão que, que não tem profundidade, que não leva a lugar nenhum.
0: Não, e basta lembrar, né, todas as vezes que, que, que a gente saiu... É, de novo, né, que a gente saiu da faculdade e foi se fazer a confraternização depois do expediente estudantil E, pô, eu já tive conversas maravilhosas na porta do bar e no, na mesa, jogando um truco com amigos meus, né Vídeo próprio, próprio Zupardo, que, que é um dos amigos que vai participar aqui também O Lucas e outros amigos meus que, cara, assim, são pessoas que têm uma visão de um mundo muito diferente da minha E que a gente teve conversas... Ótimas, maravilhosas, que a gente conversou, que a gente extraiu coisas boas de tudo, e é aquilo, cara. Assim como aqui a gente propõe ser uma conversa de bar e tudo mais, por mais que a gente ainda esteja um pouco travado, a gente tá calculando um pouquinho a hora de entrar, hora de sair, mas quando você tem essa afinidade e essa, essa disposição de saber que você consegue falar com um amigo seu, despido de qualquer medo e, e apresentar sua posição, que mesmo ele sendo uma posição diferente ele vai te respeitar e vai ter um debate isso é muito importante, isso é muito interessante eu, eu realmente gostaria que todos tivessem a oportunidade de conversar com alguém com, que tem uma visão de um mundo diferente da sua e que você conversa realmente com, com conteúdo o que vocês querem debater, cara, isso é uma experiência incrível é uma experiência que agrega muito pro para, para o debate social, para o jeito que a gente encara a política, para o jeito que a gente encara o mundo, né? E ele evita até alguns acidentes mesmo políticos que, que se tivesse um pouco mais de debate público a gente não teria passado, sabe? Então é tipo a gente infelizmente vive num país onde a população ela é educada a não falar sobre política, né? Tem a famosa a infame frase de política e futebol não se discute. E... Cara, isso é uma verdade imensa, que eu discordo de forma ferrenha. Mas que é isso, no final das contas? A gente precisa, a gente precisa começar a, de, a mostrar o quanto que é importante e o quanto que é natural a gente conversar sobre política, sabe? Não sei se os é. amigos concordam.
1: Você falou que política e futebol não se discute, né? Na verdade, muito enganado quem, quem fala isso, porque a gente discute futebol, né? <risos> Muito. São mais discutidas. Enfim, é, o que eu tava falando é que a gente debate muito sobre futebol, né? Eu, eu particularmente, é, sem, sem me prolongar muito, não, não curto muito ser uma pessoa irracional ou muito emotiva em relação ao meu clube, por mais que eu ame muito. Mas eu acho que, <risos> que levando para a questão da política, cara, é a mesma coisa, a gente tem que tentar ser a pessoa mais... Eu não digo, não, não, quero, não quero dizer o termo racional, mas, sabe, sensata. Só, entendeu? É, vamos, vamos parar de, aí já vou começar a, a, né, a dar umas cutucadas, mas vamos parar de, de querer colocar certas pessoas em certos pedestais, porque, gente, são só seres humanos, eles estão ali para te representar e eles não fazem mais que a obrigação deles, assim. É, vamos parar de colocar um cara é, num, num, num determinado posto porque ele fez tal coisa. Beleza, é o trabalho dele, ele tá, ele tá sendo pago pelo nosso dinheiro para isso, entendeu? Vamos cobrar mais e vamos olhar os erros, independentemente de quem seja ou da posição política na qual essa pessoa se assume, entendeu? Porque não adianta nada eu criticar o fulaninho da, da direita pro sul de esquerda ou da, da esquerda pro sul de direita e o cara da direita faz alguma besteira ou da esquerda e eu fecho meu olho para isso, entendeu?
2: É bom, quem dera, eles fizessem pelo menos a obrigação deles, né? Acho que tanto pela, pelo lado da direita quanto da Já esquerda. Já seria
0: um mundo ideal, né? É.
2: E eu acho que isso entra muito no, no debate de política, que o brasileiro, de modo geral, ele tá bem desiludido. É, a gente presenciou uma eleição onde... Eu cansei de escutar pessoas falando que Ah, eu vou votar nesse porque é a alternativa que eu tenho É a única opção que eu tenho As pessoas, elas... É, eu vejo que não tem muita perspectiva assim, de melhora De, pô, vamos discutir, vamos tentar melhorar Vamos ver o que, que a gente... É, não sei Parece que realmente não, não tem uma luz no fim do túnel Para o Brasil, na visão de muitos dos brasileiros é, falando um pouco sobre a internet, eu acho que a, as redes sociais, elas expandiram o, o debate político, né? É, as pessoas talvez estejam falando mais sobre política, não, talvez não com, com consistência, mas falando mais. <risos> o Matheus, que talvez não, não tá tão ligado assim, não, entende, não, não entenda, mas a gente tem algum vídeo, né? É, a gente tem uns nichos, né? A gente tem a galera do Facebook, a gente tem a galera do Twitter. No Twitter, é, acho que a militância é bem mais pesada, talvez porque a galera seja mais jovem ou não sei. E existe uma cobrança bem forte para as pessoas se posicionarem sobre tudo. E eu não acho que as pessoas precisam necessariamente se posicionar sobre tudo. A questão não é você ficar é, em cima do muro. Mas, pô, eu tenho... Talvez, é, eu me aprofundei nesse assunto, eu tenho conhecimento para talvez ficar defendendo uma ideia assim tão a ferro e fogo sem nem ao menos saber o que eu tô falando, porque o que eu vejo é isso, né? As pessoas se manifestando muito e às vezes elas, como eu disse antes, elas estão só repetindo discursos que elas viram na própria internet, né? Alguém do Twitter repetindo o discurso de outra pessoa do Twitter.
0: Sim, isso com certeza acontece muito, ainda mais... Na grande rede social Twilder, né? Que é o principal meio que a gente usa, pelo menos eu, a minha rede social favorita. Também é o principal meio que a gente vê muita coisa sobre, sobre o que é o debate político e sobre o que as pessoas pensam sobre política, né? E é engraçado isso, como uma rede social tomou proporções de ser um termômetro para uma política de Estado mesmo. Você tem um exemplo dos Estados Unidos que tem muito isso. O Twitter é praticamente o diário oficial do, do, do Donald Trump. O
2: Bolsonaro então, também,
0: bolsonaro também e isso é uma coisa inédita isso é uma coisa isso é uma coisa recente e o movimento que toma também as vezes é uma coisa recente eu não sei se eu concordo totalmente com a Lu sobre não ter que se posicionar tal tá, eu, eu concordo de fato mas às vezes eu acho que tipo muito moretismo às vezes para mim atrapalha um pouco mas ninguém é obrigado a nada ao mesmo tempo então eu tenho essa dualidade eu tenho essa essa... meio que não saber pra onde apontar, mas pra mim tudo bem, sabe? Eu só não curto seguir gente que se paga por, por muito isento e tudo mais, mas aí já é uma escolha minha, não é uma coisa que eu gostaria de impor, sabe? Então, eu... tipo, no fim das contas eu acabo concordando com a Lu.
1: Eu acho o seguinte, né? Primeiro de tudo, gente, eu não tô numa caverna, tá? <risos> eu, eu não, particularmente, não gosto muito do tudo, <risos> E eu, eu larguei o Facebook por causa desse radicalismo que tipo, eu observei durante as eleições, mas enfim. É, voltando a esse ponto que a Liz estava falando, cara, eu concordo com ela. Eu acho que ninguém é obrigado a se posicionar sobre nada. Às vezes você não tem uma opinião formada sobre o assunto. Às vezes você tem, é, por mais que entre num um outro aspecto, mas às vezes você tem interesses comerciais em cima da sua página, dependendo do, dependendo da, como posso dizer, do status que você tem é, nas redes e não necessariamente isso é bom para você, entendeu? Acho que você tem a liberdade tanto de falar como de não falar. Acho que é, essa, como posso dizer, essa opressão por parte de certas pessoas aí de muita influência, de querer cobrar dos outros um posicionamento, cara, acho que você pode pensar em focar no que, no que você vê como o seu posicionamento, tentar elaborar melhor, dado a sua influência no meio, e tocar a sua pauta o que você acredita, ao invés de ficar cobrando do outro, sendo que às vezes a pessoa não tem é, um engajamento necessário, sabe, ela pode ser prejudicada ou ela pode ser atacada se a gente for parar pra pensar que hoje a gente tem redes de monitoramento de, de pessoas é, de um caráter mais extremo, pra estar tá ali oprimindo uhum. uma galera só porque ela opina tipo, é muito engraçado como a Sim. gente consegue ver né é, por um lado, a gente tenta democratizar o debate, a gente tenta propor o debate numa esfera mais ampla por meio de rede social. Por um outro, a gente oprime mais o outro dentro dessa própria rede, assim. É meio paradoxal, sabe?
2: É, não. Nesse sentido, eu lembrei de algo que aconteceu no Twitter, assim, que, que me marcou bastante. Ainda, assim, eu entendo que muita coisa é política, né? A gente tá falando muito de governo, mas quase tudo que a gente faz é político. Mas, nesse sentido, né, na sequência o que o Matheus falou, eu vi uma situação de que um belo dia no Twitter tava, criaram uma conta e começaram a expor pessoas que usavam é, cota, que usaram cota para entrar em, em, em universidades, né? E, e aí eu sei que assim ficou o dia inteiro aparecendo para mim e aí eles colocavam o nome da pessoa, é, idade, qual faculdade ela entrou e, e uma foto, né, tipo assim, ah, entrou é, por cotas raciais e a pessoa é, é, é branca e, e enfim, e eles começaram a expor uma galera, e eu já comecei a achar aquilo meio esquisito, né, mas é, me abstendo da, da minha opinião, em um determinado ponto eles expuseram uma menina é, porque ela entrou com cota como como, enfim, tem a classificação lá certinho, mas é, como indígena, né? E, e aí eles colocaram, só que assim, primeiro que eles, eles ponham todas as informações da pessoa. Nome, idade, faculdade, conta no Instagram. Então era literalmente pra pessoa ser atacada e cancelada. E pra essa menina em específico, ela é indígena, né? Então ela tinha todos os documentos. Ela falou assim, gente, vocês acham que eu entrei na faculdade como? Eu tenho é, todos os meus documentos, eu comprovei, é, eu nasci numa aldeia só porque eu pintei o meu cabelo, não quer dizer que eu não seja indígena, né? Então, até que ponto vai essa radicalização do cancelamento e exposição das pessoas? Eram pessoas realmente querendo militar, querendo fazer... É, enfim, eles tinham uma opinião e queriam defender ali o que, que era certo para eles, né, mas as pessoas não estão sempre certas, né e, e até que ponto isso é correto, né
0: então, o ponto que a Lu tocou é importantíssimo pra gente falar, o Matheus também falou que eu vou entrar já já de novo, mas tem entra muito no que a gente tá falando, o que a gente propõe, né, se a gente precisa e, e a gente deseja um debate político, público de qualidade, a gente tem que, que seguir caminhos que são os caminhos corretos, né quando a gente apela pra uma coisa como como essa página que até fez essa injustiça com essa menina que a Luísa falou a gente, a gente foge para um rumo onde que a gente só prejudica o que tá acontecendo e a gente não faz nada produtivo sabe, a gente fica meio um pouco contraproducente no que a gente tá tentando fazer e acaba perdendo muito sentido as coisas porque a partir do momento que a gente erra uma vez a gente, a gente vira vidraça e a gente não consegue ter mais espaço para a margem para erro e poder criar um ambiente saudável de discussão pra gente ter um debate de ideias e, e afins, né e voltando um pouco do que o Matas falou também, já continuando falando sobre a qualidade do debate político ele falou também sobre uma rede de tipo de, de, de pessoas que atacam as outras, né, que a gente sabe hoje que muitos são conduzidos por bots e tudo mais. E tem coisas muito graves acontecendo nesse sentido, principalmente esse ano. Tem coisas que, que são fora do comum e que são muito perigosas, como o que descobriram esses dias atrás, uma, uma polícia política, que eu acho, não sei se vocês todos estão sabendo, eu imagino que sim, que uhum. tá marcando pessoas que, que opinam contra pessoas que estão no poder e, e fazendo a perseguição, tem dados da pessoa, para onde vai, para onde vem, o que faz... Então, até 2020, fica... né? 2020, como que fica a liberdade de expressão dessas pessoas, sabe? Como que fica o debate político, sendo que, a partir do momento que você expressa sua opinião e que você condena uma outra opinião, e até aí tudo bem você condenar uma outra opinião, desde que você seja coerente e coeso quando na hora de for discutir, mas quando você diverge, você pode ser até, de certa forma, perseguido? Tipo, at até onde vai até onde vai a nossa possibilidade de opinar sendo que tem esse perigo, sabe eu fico, eu fico pessoalmente ofendido, se for para pensar, talvez eu entraria nessa lista, se fosse, se eu fosse uma pessoa um pouco mais importante então, tipo, assusta um pouco como Vai que ser, via. Jorge,
2: esse podcast vai para frente, é. <risos>
0: cuidado Não. Deus nos abençoe, né mas eu fico pensando é, como que a gente pode ter uma coisa séria num país que está precisando de um, de um debate sério, sendo que a gente toma esse rumo e que é um rumo sem volta, sinceramente. É um rumo muito perigoso. Isso daí a gente já está entrando um pouco, até numa questão um pouco mais grave. Queria ver é, de vocês como vocês enxergam isso,
1: é, o Jorge. Acho muito interessante isso que você falou. É, vou voltar só nesse ponto da Luísa. Eu acho que essa questão da, das pessoas exporem umas às outras Cara, entra em diversas questões Primeiro, as pessoas quererem definir O que, que é ser índio ou ser negro Ou ser ou, 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 ou o gênero de uma pessoa ou não É um debate muito complexo Eu acho que é uma coisa muito subjetiva Lógico que tem certas coisas que a gente sabe Que tem pessoas que, que utilizam de, de má índole mesmo É bem complicado Mas, cara, é um debate muito, muito muito complexo pra gente querer sair, é quando fala gente, né? No sentido meio abstrato, assim, mas o pessoal querer sair militando na internet como paladino da justiça, gente. Não dá assim, sabe? Estão militando do jeito errado, acho que esse, esse Pô, desejo. De duas casas. É, esse, esse, é, exato. Esse, esse desejo de querer fazer o certo, pelo certo, assim, tipo, cara, é, vamos, vamos com calma, assim, sabe? Acho que primeiro vamos olhar cada um pra si e depois querer ficar apontando o dedo pro amiguinho. É, mas é bem, é bem complicado isso daí. É, em relação a, a essa notícia né, do, do departamento no Ministério da Justiça e tudo mais, cara, é bem complicado, porque a gente pensa, né, o, o, quão, o quão estável é, é, a, é a nossa democracia e são as nossas instituições para conseguir lidar com isso. Porque se você for ver, a retaliação, ela não foi. Grande, assim, entendeu? Tipo, eu vi comunicado por parte de pessoa, pessoas do judiciário é, Criticando tudo mais Só que é uma coisa gravíssima, cara E a gente, a gente vem observando ao longo do tempo aí É que não é a primeira nem a segunda coisa Que é algo assustador, assim, entendeu? É, é, é flerte com o fechamento de congresso É flerte com manifestação de, de, de radical é, ameaça toda hora ao, ao poder judiciário, entendeu? É, ameaça toda hora em, em relação a, a, uma, a um possível, como eu posso dizer, a um possível, posso dizer falta de, de, de coerência assim em relação à propagação de informações, à saúde pública. Cara, é, a gente tem muito atributo aí para pensar no quão o, o governo bolsonaro em si e eu não vou deixar de lado também os parlamentares que estão é, hoje legislando o com eles têm culpa no cartório de tudo que está acontecendo, assim, entendeu? Eles são coniventes, caso a gente tenha algum problema ainda mais grave, né? Porque né, não basta pandemia, crise econômica, instabilidade política. Cara, se a gente tiver um, um possível, como a gente pode dizer, um possível golpe, vamos dizer assim, cara, eles são muito coniventes, é, por falta de retaliação, por falta de cobrança. A gente sabe que tem muita coisa por trás para ninguém sair opinando ou falando, mas, gente, a gente não pode, sabe, é, é esquecer disso. É, é, hoje... Não pode acho se
0: tornar é, normal, né?
1: É, é, é uma, acho que é uma luta crucial, assim, pensando no, no futuro, sabe? O que a gente quer pro, de projeto para o país de, de manutenção e estabilidade de instituições, entendeu? A gente não pode deixar que, que venha... É, um, um governo e uma ideia que foi cultivada ao longo do tempo e destrua tudo que foi construído ao longo de, de um, uma quantidade de décadas, entendeu?
2: Sim, e é, é eu acho que muitas pessoas não têm essa sensibilidade, não sei nem se sensibilidade seria a palavra, né, mas essa semana eu escutei uma coisa assim, que, que eu fiquei bem é, uma conhecida minha, ela falou assim ah, eu sempre voto mas eu vou lá na urna, eu aperto qualquer número e aí aparece que, que esse número não existe, deseja anular voto? E ela, sim. Então, assim, as pessoas estão realmente que, tá tu, o que tudo que está acontecendo, ou é, o quanto as pessoas se importam e, enfim, né, o que talvez seja tão absurdo pra gente, pra outras pessoas, sei lá, não muda em nada, né?
0: O que a Lu falou também é um ponto mega importante, né? Só queria complementar o que o Matheus falou e falar para ele sobre as reações sobre aquilo. É... As reações, na real, foram que continuam acelerando, continuam adicionando nomes na lista, continuou. Nada mudou, sabe? Teve as, as pessoas que fizeram a famosa nota de repúdio, né? Que hoje é vista <risos> até de forma pejorativa pelas pessoas. Mas a lista mesmo continuou crescendo e o aparato continuou funcionando. E aí, voltando para que o Lu falou, e de novo, é justamente isso. É a hora que, que a gente não tem esse, esse, essa preocupação o que é política e como a gente faz a política, é muito mais fácil a gente entender a um voto nulo mesmo e, tipo, não que eu esteja julgando, não que eu esteja apontando o dedo, mas é muito mais fácil, tipo, você colocar um número pena tipo, anular porque você não tem mais confiança na política, isso não é culpa exatamente do, do eleitorado, é culpa do, do sistema que, que não tem a conversa, que não tem o um diálogo que não, não tem o um debate de ideias, que, que não tem representatividade
1: candidatos são ruins, que as
0: propostas são ruins. Os candidatos são ruins, as propostas são não só ruins como vagas, muitas vezes, propostas vagas que não significam nada, que são, na verdade, muito mais a falação que Mas... algo prático e efetivo, né?
2: O que eu me, me pergunto, assim, de verdade, é as propostas e os candidatos são ruins, porque a gente não tem essa cultura política, não sei se eu poderia chamar assim, no Brasil e as pessoas não se interessam ou as pessoas não se interessam porque não tem candidatos e propostas boas?
1: Bom, eu... não sei qual que é o... Eu, eu, não, eu acho que não tem muito interesse por política no país mesmo. O, política hoje é, é debatida por, por uma classe que a gente pode dizer que é privilegiada. É, a gente não pode negar isso. O, o debate em si da política, como a política é, é regida, ela é feita por, um, por uma mínima parcela da sociedade. E na minha opinião, cara, tipo, a gente tem, desculpa, assim, eu eu, não, eu, eu acho complicado, acho que qualquer pessoa é, pode fazer política, acho que política não tá atrelada à, à formação, nada, mas a gente vê poucas pessoas, assim, nitidamente, pode ser que eu esteja enganado, mas poucas pessoas hábeis para fazer uma, uma política decente, assim, eu, eu não digo essa, politi essa politicagem, né, que é essa troca de cargo Que é, entendeu é, per Perpetuação no poder, não Pessoas que tenham ideias mesmo Ideias de transformação é, Ideias de, como eu posso dizer De mais atuais é, Sabe, a gente viu um, um congresso, tudo bem Em 2018 houve uma mudança né O pessoal fala que teve uma onda conservadora E entrou mesmo pelo fenômeno do bolsonarismo Mas, cara A gente vê muito cara velho lá, entendeu Eu não tô falando que ser velho é ruim mas é, muitos não desses parlamentares, que, muitos desses parlamentares que estão lá há quatro, cinco, seis mandatos, cara, é, você não vê a atualização neles. Você vê que eles não, eles não estudam mais, eles não procuram se atualizar, eles não procuram ver é. exemplos de outros países. Então é bem complicado. É, eu acho que uma coisa vai puxando a outra. Você tem interesse de partido em dificultar é, o surgimento de novas lideranças. Você tem um sistema que não permite com que. É, é, as coisas fluam de forma mais dinâmica, entendeu? Isso por um lado é bom, por um lado é ruim, porque se você comparar para pensar, por exemplo, na China, né? A China, ninguém nega aqui que né, democracia não tem nada. É, o que, que acontece lá, por exemplo? O pessoal falou, né? Ah, fizeram um hospital em 15 dias. Por quê? Porque o, o, o a principal figura lá, ele ele tem o poder de decidir se as coisas vão funcionar ou não, se vão construir ou não. É, no Brasil é diferente, você precisa passar por duas casas vai pro executivo, volta para as casas dependendo da forma na qual é, é regido o projeto, etc então a gente tem toda uma burocracia que ela, ela garante de uma certa forma a, a equidade dos poderes, mas de uma outra forma também você tem debates que ficam anos e anos aí travados por interesses político-partidários
2: sim, com certeza
0: condena a Lu, eu acho que uma coisa puxa a outra, sabe eu acho que quando, primeiro de tudo, a gente realmente, igual eu já falei no começo, a educação brasileira não tem, em momento algum da forma no Brasil, não tem momento nenhum a reflexão política ou até mesmo debate sobre política ou outras coisas também que seriam importantes. Então, tipo, e também nunca teve um incentivo. Então as pessoas não têm esse, esse insight de pensar política e, e querer se interessar e querer conversar e querer entender. E você também tem outra coisa que é muito muito gritante no Brasil, que isso deixa tudo muito claro, que é a gente tem mais a gente tem 30, em torno de 35 partidos hoje no Congresso. 35, cara. É um número absurdo de partidos e é um número absurdo que se fosse só por ser um número absurdo, tudo bem, mas são partidos que não querem dizer nada, são partidos que, que, que não, não, não significam nada. Você lê a legenda do partido, você lê o que ele significa e não vê o que, que é aquela a ideologia daquilo que está falando ali. Não é um partido fisiológico, não, não é um partido que tem a sua ideologia, que tem os seus modos operantes, que tem o jeito que, que, que trabalha. Não é, são 35 partidos que não são nada, que, não são, que são vazios, que são que não tem uma, uma uma cara que você fala não, esse daqui é o partido tal. Não, esse partido é. aqui é um pouco mais a liberal. Gente
2: vê muito isso no, no horário eleitoral, né, que no Brasil é, a gente não sabe se é stand up ou se é realmente não. um negócio para ser a um sério.
0: Eu vejo o horário eleitoral, eu fico puto. Eu fico puto. Porque eu não não entro, não 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 entra essa concepção na minha cabeça. De aqui na cidade onde eu moro, inclusive eu moro em Mauá, queridos ouvintes, obrigado. É, um candidato <risos> se candidatar com o nome de Berinjela, amigo. O nome do cara é com, na campanha, na registro é Berinjela, cara.
2: Iu, Pô, coloca,
0: lembra, coloca o seu lembra. nome, tá ligado? Depois coloca vulgo Berinjela. Mas não é possível que isso seja é. normal, e é normal, cara.
1: Lembra o Peroba Neles lá também? Nossa... <risos> outro caso
0: problemático. Então é aquilo, tipo, são 35 partidos que estão no poder. Imagina, cara, você sentar numa reunião pra você resolver uma coisa em um congresso. Vocês estão precisando resolver uma questão. E você sentar com 35 líderes de partido, cada um defendendo uma ideia que não é clara, um defendendo uma ideia de interesses quase pessoais ou, ou de um grupo do partido. E você tem que dialogar com todas essas pessoas pra se achar, tá ligado? Pra você achar uma solução. Porque a política... É, eu acho que talvez até todos concordem nessa definição, né? A política é uma arte, é a arte de achar um consenso, né? A política é a grande arte de achar um consenso. Como que você senta numa mesa com 35 pessoas que não significam, que representam partidas que não significam nada, e chega a uma conclusão prática de alguma coisa que tem que ser tomada, de uma política pública que tem que ser implementada? Então é muito difícil, cara, é muito, muito difícil. Então, só voltando, né, pra não ter muito esse disclaimer, eu acho, Lu, que é uma junção das duas coisas. Tanto as pessoas não são interessadas porque não tem esse, esse background e também as políticas são como são porque as pessoas não são interessadas, tá ligado? E isso que desinteressa elas.
1: Uma mania internacionalista, por Cara, sinal, isso são... muito chata, tá bom? Acho que é uhum. coisa chato. Eu sempre odiei isso por parte dos professores. Eu costumo fazer às vezes porque tem certos termos que, né, o é, pessoal meio que adota e não tem como. Mas, gente, perdoem, tá?
0: Perdoem. Perdoem. Me perdoem. É,
2: então, tendo... Eu tô cheio é... de
0: buzzwords hoje. Me, me é, perdoem. tô
2: tendo muito elitista. A intenção é a gente abrir o... <risos> é,
0: é que o, o pobre também sabe falar o um inglês de vez em, vez em quando. <risos>
1: é lógico o... <risos> Eu
0: já ia falar uma coisa e de deixa quieto. <risos> Mas tudo
2: bem. Só pra, pra fechar, então, o que eu, o que eu, a minha pergunta, eu vou responder a minha própria pergunta, juntando as respostas de vocês. É é, de a, a resposta seria... Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Acho que não tem resposta. <risos> e a gente vai ficar discutindo isso, tipo...
0: É, não, realmente. É, é, é o sintoma e a doença e você não sabe qual é qual, sabe? Tipo, uma coisa engata a outra, na minha opinião. E você... É muito difícil de divergir o que... Como separa uma coisa da outra. Mas... Tentando linkar outra coisa também. É, como vocês acham que a gente pode... Pode fortalecer... Dentro das nossas casas, o, a conversa sobre política, sabe? Porque aquilo, não adianta você querer mudar o mundo se você não consegue mudar seu ciclo, tá ligado? Não adianta você querer conversar com pessoas de muito longe se você não consegue conversar com pessoas que estão ao seu redor. Como que vocês veem essa, essa dificuldade, essa parte de, da, do meio social?
2: Sim, é, eu acho que primeiro a gente é, talvez tenha tenha visto por um lado bem pejorativo é, a internet, as redes sociais, pelo menos pelo que a gente discutiu até agora, mas eu acho que esse é um dos pontos positivos, né? As pessoas nem sempre fazem uso dela, mas tem muito mais acesso a informações, principalmente a informações diferentes, né? Assim, eu imagino que, que antigamente, eu falo eu imagino porque, enfim, a gente está discutindo entre pessoas jovens, como a gente mesmo já mencionou, mas as pessoas ficariam muito limitadas às visões que elas têm dentro da casa delas, né? E mesmo é, que, sei lá, porventura eu discordasse da minha mãe e pensasse, pô, acho que isso não, não tá bem correto, não, não é isso é, que eu penso. Provavelmente eu não tinha tanto acesso à informação lógico, exceção a pessoas que, que já tinham acesso a universidades e etc. Mas hoje, a informação na internet ela está super disponível, né? Então, eu posso discordar, ir atrás dessa informação e, e enfim, agregar no debate e, dentro de uma mesma casa, ter é, várias pessoas com visões diferentes, que, que isso foi possibilitado também muito pela internet, né? Lógico, se as pessoas se fizerem bom uso dessa, dessa ferramenta. E agora, responder a pergunta do Jorge, acho que é um pouco mais difícil, né? Mas sempre que, que eu preciso falar sobre, sobre algum assunto polêmico ou sobre algum assunto que alguém disco, discorda de mim, argumentos, calma. Mas isso precisa sempre vir das duas partes, né? Não adianta um querer conversar e o outro não.
0: Bom, eu mesmo vou... vou a exemplo da Luísa respondeu o que eu mesmo perguntei. Eu acho que parte de um de um pressuposto onde que a gente consegue ter acesso, de fato, a informação confiável. É, eu quero fazer um um, uma dissidência aqui, que a Luísa falou que a gente falou mal da internet, queria falar que a Luísa falou mal da internet, tá? Eu nunca falaria mal desse, das coisas maravilhosas <risos> da internet.
2: Nunca falou mal e... do Twitter?
0: Não, jamais. E ela tá aí para isso, sabe? Tipo, ela tá aí pra gente poder ter, ter melhor, de forma mais, mais saudável, isso que a gente... Que a gente sempre almeja que é essa conversa e, e eu acho que a partir do momento que que, que você consegue ter essa conversa dentro do seu da sua morada tudo mais dentro do, da onde você vive de uma forma que a pessoa vem despida das suas convicções disposta a entender não despida totalmente né só disposta a entender mas eu acho que principal de tudo é é quando você guia o debate por coisas factuais e coisas verdadeiras eu acho que isso isso, pra mim, é essencial pra um debate aqui, um debate lá e um debate em qualquer lugar. Você não pode trazer ele através de coisas um pouco mais fantasiosas. Tem que estar sempre baseado em coisas que são verdades. Senão você nunca chega a lugar nenhum, sabe? Você vai contornar, 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 e a conversa nunca vai desembocar em nada. O que, é, o que pra mim é absolutamente prejudicial, sabe?
1: Então... Eu estava pensando aqui na hora que você, você soltou essa essa pergunta, né, esse questionamento. Eu fui numa outra pegada, mas vamos lá. É, eu vou tentar não me estender muito. Concordo plenamente com o que você falou em questão da, das informações. É importante ficar, é importante, checar, é importante né, procurar ver diversas fontes para você ter uma certa confiança no que você está lendo e no que você está procurando, para você poder usar de base para argumento mas como a gente já tinha falado, né? Como o Jorge falou agora há pouco, que a política ela é a resolução de, de, de ela é a busca pelo consenso, a gente pode dizer assim, ou a resolução para a resolução de conflitos. Cara, como a gente disse no início, né? Política está em todo lugar. Você faz política em todos os momentos, assim, boa parte da sua vida, do seu dia. Então, cara, desde o momento que você junta uma galera para resolver algum problema que tem no seu condomínio, caso você mora em um condomínio ou para resolver alguma coisa na sua rua, ou juntar uma, uma uma grana entre as pessoas para ajudar uma pessoa que está precisando. Cara, tudo isso é política. E a minha pegada em relação, né saindo um pouco dessa questão que ele falou do debate, mas de fazer política. Todo mundo pode fazer política. É, você não precisa, primeiro, sua função e sua missão com a democracia, ela não está presa só a votar. Acho que... E aí vem na, na minha perspectiva do que, que é fazer político. Acho que a gente pode tentar melhorar a situação do local onde a gente vive ou das pessoas que nos cercam é, tentando ajudar elas de alguma forma, entendeu? A forma que está ao seu alcance. A gente não vai fazer uma mudança estrutural, né? Que isso não cabe só a nós. Mas você vai estar tá mudando pelo menos a perspectiva de vida de alguém. Então acho que se você quer fazer política... Você pode, primeiramente, estar tá pensando em ajudar quem está do seu lado, ver se tem alguém que está necessitado, se você tiver a condição, dar um, um suporte para essa pessoa, entendeu? E acho que é isso, as mínimas ações dos indivíduos podem gerar mudanças bem profundas no, no, no âmbito social, assim, entendeu? Acho que, além do debate nas redes sociais, além do debate no boteco com seus amigos, né, depois da pandemia, né, vamos... Né, ser conscientes, acho que a gente pensar e a gente ter empatia pelo outro, tentar cuidar do outro, também é algo bem importante nesse contexto aí que a gente pensa de política.
2: Eu acho que muitas vezes a, as pessoas elas não enxergam a, as próprias atitudes, né? Tem muita coisa que, que se limita demais ao discurso. E hoje eu vi uma frase que, que eu acho que a gente pode ligar bastante com isso. É sobre aquele ato lastimável do, do motoboy que, que foi destratado. É que, enfim, sofreu é, racismo com, com aquele outro indivíduo lá. Que, enfim, a gente não vai nem mencionar o nome para não dar ibope. Não, e a pessoa melhor. falou assim, todos vocês que ficaram indignados com essa situação... Vocês também tratam mal pessoas de telemarketing quando ligam na sua casa? Xingam, falam palavrão? Então, assim, né? Quanto a gente, às vezes, se enxerga e, e, e se vê nessas situações? É a mesma coisa com, com toda essa, essa situação que, que o Matheus falou, né? Tem muita coisa que a gente fala e quanto disso fica só, só no discurso, né?
0: Sim, com certeza. E o, o, o que você falou também é que você citou é essencial, né? que a gente tem sempre que olhar das coisas que a gente deteste e também ver, identificar na gente o quanto que isso também pode ser real na gente né? em nós e é sempre uma reflexão muito válida da gente fazer e ver como que a gente tá conduzindo as coisas, como que a gente tá conduzindo a nossa vida sabe? Bom, e agora depois de tudo isso dito, pra gente finalizar aqui, eu tenho uma última uma última provocação pra fazer pra vocês <risos> que é como que a gente pode furar a nossa bolha, né? Tipo, tem sempre esses X da questão, porque tipo tem aquela questão de, tipo, pô, é muito fácil você tá pregando pra convertido, sabe? Você tá conversando com gente que só tem uma ideologia igual a você, e eu, como, como não nego, não, bom progressista que sou, eu, eu, eu me pego muito pensando nisso, sabe? O quanto que eu prego pra... Pra gente que já pensa igual a mim Ou quanto que eu dialogo com pessoas que, que pensam diferente, né? E eu sempre tento conversar muito com pessoas que diferentes Igual eu falei algumas vezes no programa Eu tenho amigos que são um, amigos muito próximos, muito queridos que, que têm opiniões muito diferentes da minha E que é sempre um papo muito bacana, muito, muito legal Então, tipo, como é que a gente fura a nossa bolha, sabe? Pô, como assim, tá ligado? Aqui, todo mundo que eu conheço, pensa do mesmo jeito. Como tudo sabe? bem, né? É. Só uma
2: coisa,
1: Jorge, só uma coisa. Acho que antes de querer, como posso dizer, antes de querer furar a bolha ou durante essa, né, esse furo... Só a
0: bolha, não é quarentena, vamos lá.
1: É, é vamos, vamos... <risos> Antes ou durante esse furo, cara, procura também ver coisas que você não concorda, sabe? Eu não tô falando pra você... Eu não tô falando pra você, ah, vai lá e discute com o seu tio bolsonarista. Ou vai lá e discute com seu, o com seu avô do sindicalista <risos> petada. Não, gente, não tô falando isso não. Só tô falando assim, cara, se você gosta, né, se você tem tempo, se você tem interesse, pô, se você tem um pensamento mais liberal, pô, lê algo, lê algo, acompanha um canal de uma pessoa mais à esquerda, centro-esquerda, etc. É, ou se você é uma pessoa de esquerda, vê um canal, eu não tô falando pra você ver o canal do Nano Moura, Tá? Mas procura o trampo de alguém de direita também pra você tentar entender um pouco a forma na qual essa pessoa vê o mundo. Porque, querendo ou não, gente, esquerda e direita, é, por mais que esse termo ele tenha sido um pouco ultrapassado e voltou ao âmbito atualmente, são duas são duas ideias na qual é, tem-se perspectivas de melhora do, do, do ambiente, do mundo, só que por, por diferentes Diferente. meios, entendeu? É, gente, é... Você ser liberal, é, você, você frisar a liberdade em detrimento da igualdade, isso não significa que você é o, o, o burguês safado que, que quer que pobre se foda, entendeu? Desculpa o termo. Não, cara, é, vai procurar entender melhor o que, que é liberalismo, ou vai tentar entender melhor o que é a centro-esquerda, o que, que é a social-democracia, o que, que é, o, que que é o, o comunismo, não sei, entendeu? É vamos... o meu
0: caminho entre, entre é, vamos... a social-democracia e o é, comunismo, né? É. Até ou a, a esquerda mais clássica.
1: Vamos transitar, sabe? Em vez de só pegar esses, esses bordões que a Luísa falou anteriormente. Ai, meu, você é comunista, ai, você é fascista. Gente, tem, tem comunistas e tem fascistas nesse âmbito que a gente, tá, a gente tá falando, né? Mas.
0: Não tá negando isso.
1: Além é. disso, tem pessoas que estão muito preocupadas e estão muito afim debater, só
0: que de debater de forma séria, entendeu? Então, é que esse é justamente Sim. o ponto de furar a bolha, você também ouvir de outras pessoas. Vai lá, Lu.
2: É, não, eu acho que o, o mais importante de, de tudo é isso. Se, se alguém que você... É, discorda, ou até alguém que você não gosta, né, por motivos pessoais, sei lá. É, é, vamos escutar, né, vamos parar e vamos ver o que essa pessoa tá falando. Eu, particularmente, não gosto dessa definição de é, esquerda direita. Assim, eu entendo, lógico, mas eu acho que isso... Parece que ultimamente tem limitado muito as pessoas, né? Parece que se, se eu me defino de direita, eu tenho que comprar um pacote da direita e assinar embaixo simplesmente pra tudo, sabe? Então eu não vou parar pra pensar no que que eu tô, que que eu tô dizendo, o que que eu tô concordando. E aí, na, voltando um pouquinho pra pergunta do Jorge... Fazendo um link, eu percebi que eu sempre quero fazer um link com outras coisas, mas tudo bem. É uma pessoa <risos>
0: de múltiplos pensamentos, né? Vamos
2: lá. Fazendo um, um link com, com um outro movimento político, que, que é o feminismo, eu já assim cansei de ver mulheres falando que é, não vão discutir com o homem, que não vão falar com o homem e que, que não querem saber a opinião de homem. E assim, eu entendo a questão do lugar de fala Tudo bem, mas assim Se a gente falar de feminismo só com mulheres E se todas as mulheres do mundo Forem feministas, não vai adiantar nada
0: Sim, isso é, eu acho que isso Acaba é, de novo aqui já, já fujo um pouco do meu lugar de fala Mas eu acho que esse é um exemplo Até interessante de mostrar né Porque quando você prega de, Pra convertido, como eu falei Você não tem um longo alcance Quando é uma causa social E uma causa social como, como o feminismo que é uma casa só social ela não tem bandeira ela não é de esquerda é uma causa humanitária Sim. é uma causa que uhum. que é que não tem partido é uma causa que é humanitária que assim como Volta racista já passou da hora né sabe então é tipo quando você está discutindo coisas tão importantes é bom que você faça outras pessoas que não estão nesse meio ouvir e é aí que vem a parte importante de furar ah. a bolha, sabe? Igual a Lu falou, é perfeita a falar dela, é você furar a bolha porque mesmo que todas as mulheres do mundo sejam feministas, não vai adiantar, sendo que você ela tem um mundo que infelizmente é muito patriarcal. É, você... é, quando a gente fala sobre esse furo, a gente quer falar de alcançar mais coisas, entender mais coisas, ouvir mais lados pelo menos eu sou muito, eu levanto muito essa bandeira de você tentar entender o que o outro lado pensa, já sentei com gente também, além das pessoas que, que eu já citei aqui, com gente também que pensa de uma coisa, de uma maneira que eu não consigo concordar de nenhum, e eu vi tudo só pra uhum. poder entender e não teve nem muita conversa, porque já passa um pouquinho do normal, já vai um pouquinho pra loucura, <risos> e mas eu queria entender, sabe ouvir entender, e eu acho que isso é a parte mais importante. é
2: importante, e eu acho que, assim, a gente precisa de um debate que abrace pessoas, né, e não que exclua. Hoje eu vejo vários debates que parecem que querem exatamente isso, excluir as pessoas. Não, você não pode falar por tal, tal motivo, eu não vou te ouvir por tal, tal motivo. E, assim, assim, fica muito difícil debater alguma coisa, né. Não é debater, é vamos todos sentar e conversar e repetir as mesmas coisas.
0: Sim, não tem, não tem muito sentido, né? É como se eu sentasse com o Matheus numa mesa de bar, né? Como a gente já fez um milhão de vezes, e a gente ficasse concordando em tudo, e nunca foi assim, a gente até concorda em muita coisa, mas sempre por caminhos diferentes, é super engraçado, inclusive.
1: A gente não tem a, a como posso dizer, a mesma concepção de, de política em determinados pontos, né? Acho uhum. é, que dá pra, dá pra entender. Eu, eu não gosto de definir algo, que eu acho que é o que a Luísa falou, essa ideia de ter que abraçar um pacote, mas, cara, sei lá, entendeu? É, gente, é, é, tem, tem um livro do, de, um, de um cientista político, que é o, o Norberto Bobbio, que ele fala que esquerda, é, é, é esquerda e direita elas transitam, é, é que são coisas pendulares, elas, elas se cruzam, entendeu? É, as pautas, elas elas acabam transitando em diversos espectros, a né, diversos momentos, entendeu? Tipo, a gente não pode querer achar, ah, não, é, é quando o cara, ele é de esquerda, ele não vai comprar uma agenda liberal ou vice-versa, entendeu? Tipo, cara, se você, se você não, não tiver pluralidade, a gente pode dizer assim, você não governa, entendeu? É, a política, ela atende a isso, né?
0: Ainda mais quando você lida com profissionais da política, né? que são as pessoas que, que estão lá dentro e que você precisa lidar. É, a gente é. falou tudo isso e, infelizmente, hoje a gente tem uma coisa até meio guerra de gangue, né? Onde um lado é terrorista, o outro é terrorista e tudo mais. E eu acho que papos como esse, espero que um dia sejam levados a mais pra frente, a maior número de pessoas, é, ajudem a gente a encontrar o um norte e parar de demonizar o que a gente não conhece ou o que a gente não concorda, né? bom é, a gente tá gravando aqui já é meia noite cinquenta e quatro é, só dando essa noção de horário para as pessoas que vão ouvir a gente e uma segunda-feira um uma segunda <risos> eu acho que foi um papo muito produtivo sabe eu acho que eu gostei bastante de conversar com vocês assim como eu sempre gosto eu só acho uma pena a gente não poder não estar tá podendo se ver pessoalmente por causa dessa pandemia e é sempre bom ter isso no horizonte né já matou mais de 100 mil pessoas, infelizmente... Até por causa de tudo isso que a gente falou, esse debate é um pouco mais raso. A gente viu muita gente negando até esse número. E eu acho muito triste. Mas... Eu acho que o que a gente produziu aqui é muito interessante. Eu, acho, eu tô muito agradecido por estar com vocês aqui. A gente demorou muito tempo pra, pra chegar aqui e gravar esse projeto. E a gente começar a tocar. E, e eu sinceramente então foi com é o resultado viu eu não sei vocês vocês querem fazer alguma
1: consideração mas bom é, acho que o que o Jorge falou defini bem é, tô contente com isso acho legal poder sentar com, com outras pessoas sentar não né mas ouvir é, da minha casa que estamos em quarentena mas ouvir as ideias dos outros é, tentar ver também e atribuir para mim algumas coisas que eu considere válidas e cara, tá, tá, acho muito bacana, eu gostei bastante Que a gente já conseguiu conversar aqui E é isso assim, é, torço por, por um ambiente menos opressor entre as pessoas Que todo mundo possa dar liberdade pro, pro colega, pro amigo Ter mais legitimidade para falar o que pensa, sem julgamento para que a, diversos setores da sociedade possam participar de diversas pautas Mesmo falando algumas merdas a gente tem que entender que cada um tem, tem uma criação, tem uma educação, etc., tem acesso às ferramentas, outros não. E é isso, é por meio dessa, dessa pluralidade, né, esse debate entre diversas esferas, a gente possa crescer como, como nação, né, como pessoas.
2: Sim, espero que esse, esse nosso podcast possa ser levado da forma mais, ser encarado pelos ouvintes da forma mais saudável possível, a nossa intenção aqui não é ditar nada é realmente discutir conversar e falar de assuntos importantes com pessoas que, que têm o que falar e que querem querem ser ouvidas é isso pessoal obrigado por ouvirem
0: é, tem em mente de que a gente esse é um projeto que a gente começou a tocar agora e que vai ter muito mais episódios a gente pretende trazer isso Primeiramente de 15 em 15 dias mais ou menos A gente não consegue nem se comprometer Com um período de tempo, me perdoem E a gente gosta é, Acho que todos aqui gostam muito Do que a gente tá fazendo, sabe Então se vocês tiverem algum feedback Por favor falem comigo é, Aos meus amigos que escutaram e sabem onde me encontrar Aos que não são meus amigos O e-mail é o podcast.pdboteco Arroba gmail.com se por algum acaso, que eu não sei qual motivo, você quiser mandar alguma coisa pra gente, por favor mande, eu vou ler, eu vou te responder e vai ser ótimo. E é isso, ficamos por aqui. Pretendemos voltar com muitas coisas novas, a gente sempre vai falar sobre o que tá acontecendo na política e algumas vezes vai ter até alguns convidados pra gente conversar. É isso, galera. Fechou? Show. Então é isso, gente.